0: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität ich unterstütze dich darin, dich selbst besser zu verstehen, deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial deiner Sensibilität zu erkennen. Es geht in dieser Folge darum, wie du als feinsinniger Mensch mit Stress und Überreizung umgehen kannst. Ich werde darauf eingehen, wie Hochsensibilität und Stress im Allgemeinen zusammenhängen und Impulse und eine Übung mit dir teilen, die dich darin unterstützen, deinen eigenen Wohlfühlbereich zu finden. Wenn du dich fragen solltest, was Hochsensibilität eigentlich überhaupt ist und was typische Merkmale von Hochsensibilität sind, dann empfehle ich dir, vor dieser Folge die ersten beiden Folgen dieses Podcasts anzuhören. Okay, also was genau haben denn jetzt Hochsensibilität und Stress miteinander zu tun? Erst einmal noch ganz allgemein zum Thema Stress. Vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, dass eine Stressreaktion eine physiologische Anpassungsreaktion ist auf eine Situation, die von uns verlangt, in irgendeiner Form Leistungen zu erbringen. Und die Reaktion, die Stressreaktion, ermöglicht uns auch genau diese Leistung. Diese physiologische Reaktion, die ist keineswegs eine Erfindung unserer modernen Welt, sondern die ist genauso alt, wie es den Menschen gibt. Allerdings haben sich die Situationen, die in uns Menschen Stress auslösen, durchaus verändert. Und ich finde es immer ganz hilfreich, um die eigene Stressreaktion zu verstehen, sich klarzumachen, wo diese Reaktion eigentlich herkommt, beziehungsweise wofür sie ursprünglich gedacht ist. Und während früher, also wirklich ganz früher, Gefahrensituationen auch noch mit wirklich mit wilden Tieren zusammenhingen und wir, wenn wir so einem wilden Tier als Mensch begegnet sind, wir zwei Möglichkeiten hatten, das zu überleben, nämlich entweder indem wir kämpfen oder weglaufen. Und für beide Varianten brauchen wir jede Menge Energie. Und diese Energie, dass wir die haben, also dass wir überhaupt ähm, ja, leistungsstark sind in dieser Situation, die ermöglicht uns die Stressreaktion. Das ist auch das, was oft als Fight-Flight-Modus beschrieben wird. Und in diesem Modus, da steigt der Blutdruck und der Puls, das Herz schlägt schneller und das Gehirn wird mit mehr Blut versorgt. Dadurch steigt die Konzentration und auch die Muskeln spannen sich an. Also alles zusammen, es wird Energie bereitgestellt. Was jetzt in diesem Modus Genau, nicht aktiv ist, beziehungsweise sogar wirklich runtergefahren wird, ist sowas wie Verdauung oder Erholung, Regeneration oder auch Schlafen. Denn für diese Dinge ist eine andere Reaktion unseres Nervensystems verantwortlich, nämlich die Entspannungsreaktion. Und, so, also und die Stressreaktion und Entspannungsreaktion, die werden von unserem zentralen Nervensystem gesteuert. Das ist auch das, was du vielleicht schon mal unter Sympathikus und Parasympathikus gehört hast. Und normalerweise ist es jetzt so, rein auf der physiologischen Ebene, dass nach einer Anspannung, also nach einer Stressreaktion, automatisch eine Entspannungsreaktion folgt. Also nachdem die Energie bereitgestellt wurde und dann ja auch, zumindest so war es früher, verbraucht wurde, dann wird ein anderer Teil unseres Nervensystems aktiv und wir kommen in eine Regeneration und in die Erholung. Und solange das genauso ist, gibt es an Stress auch überhaupt gar nichts Ungesundes, sondern ganz im Gegenteil, es ist wirklich komplett überlebenswichtig. Was führt denn jetzt aber dazu, dass Stress sich auch ungesund auswirken kann? Bei der Frage, ob Stress ungesund ist oder nicht, ist die Dosis und die Dauer entscheidend. Unser Stresssystem kommt aus einer Zeit, die sich ziemlich deutlich von der Welt unterscheidet, in der wir jetzt leben. Und einer der Hauptpunkte ist, dass wir als Mensch früher automatisch Phasen der Erholung hatten. Und heute ist es so, dass wir uns, dass wir in einer Welt leben, in der wir unglaublich vielen Reizen ausgesetzt sind, und zwar jeder von uns, und man wirklich sagen kann, dass sozusagen ein Stressor den anderen jagt. Das heißt, für viele kommt es gar nicht mehr zu den Phasen der Erholung. Also das, was eigentlich auf ganz natürliche Weise passieren würde, bleibt sozusagen aus, weil wir gleich die nächste Situation haben, auf die wir mit einer Stressreaktion reagieren. Und genau darin liegt auch das Problem. Denn Stress wird dann ungesund, wenn wir nicht mehr ausreichend Phasen, haben, indem wir auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes runterfahren können, uns regenerieren können, uns erholen können. Und wenn wir diese Phasen nämlich nicht mehr haben, dann kommen wir in einen Zustand, also in einen chronischen Zustand. Wir sind dann also, ja, quasi eigentlich ständig in so einem, ja, in so einem Fight-Flight-Modus. Wir fühlen uns, auch wenn wir es vielleicht nicht so direkt einordnen, aber so wie die ganze Zeit in lebensbedrohlichen Situationen. Und darüber entstehen dann auch so die klassischen Stresssymptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, weil die Muskeln nämlich dauerhaft angespannt sind oder dass es eben zu Bluthochdruck kommt, weil das Herz und der Puls insgesamt schneller schlagen. Oder auch, dass es sich auf die Verdauung auswirkt, weil es eben keinen gleichmäßigen Rhythmus mehr gibt zwischen dem Teil des Nervensystems, der für so etwas wie Verdauung und Schlaf zuständig ist und dem Teil im Nervensystem, der für Aktivierung zuständig ist. Und so einen chronischen Stresszustand, den erkennt man unter anderem dann an einem erhöhten Wert des Hormons Cortisol. Das ist eines der Stresshormone. Das normalerweise nach einer Stressreaktion, wenn dann die Entspannung folgt, auch wieder absinkt und es dann aber zu einem dauerhaft erhöhten Wert dieses Hormons kommt. Und das sich wiederum auf unser gesamtes Hormonsystem auswirkt und das wiederum ja mit unglaublich äh, vielen weiteren Reaktionen unseres Körpers und unseres gesamten Systems zusammenhängt. Also nochmal zusammengefasst, Stress per se ist nicht ungesund, sondern das, was ungesund ist, wenn auf Stressphasen oder wenn auf Phasen der Anspannung keine Zeit für Erholung und Regeneration Regeneration folgt. Und wir haben einen Lebensstil entwickelt, der tatsächlich diese Phasen für Erholung immer weniger bis hin zu gar nicht vorsieht. Also ist es umso wichtiger, genau darauf zu achten. Und was heißt das jetzt für Menschen mit einem hochsensiblen Nervensystem? Also es gilt natürlich für jeden Menschen dieses Prinzip von Anspannung und danach Entspannung. Wann jetzt aber genau der Punkt erreicht ist, wo es Zeit ist, in eine Erholungsphase zu kommen, also wann einfach zu viel ist, zu viel Reize oder auch zu viel. Aktivität. Das ist ganz individuell. Und wer jetzt ein besonders sensibles Nervensystem hat und eine besonders feine Wahrnehmung, der nimmt ja sowieso schon mal mehr Reize mit seinem Nervensystem auf. Das heißt, auch wenn es immer noch individuell ist, können wir sagen, dass es für ein hochsensibles Nervensystem und dass ein hochsensibles Nervensystem schneller überreizt ist und schneller an dem Punkt angekommen ist, an dem es Erholung braucht. Also schneller als bei den meisten anderen Menschen. Denn es sind ja 20 bis 30 Prozent der Menschen hochsensibel. Das heißt also, diese Menschen haben andere Parameter sozusagen der Reizregulation und der Erholung als die Durchschnittsbevölkerung. Und es ist eigentlich auch ganz logisch, denn dadurch, dass mehr Reize und Informationen aufgenommen werden, gibt es auch einen erhöhten Bedarf, diese zu verarbeiten. Das heißt also, dass ein sehr sensibles Nervensystem mitbringt, dass es einen erhöhten Entspannungsbedarf gibt. Jetzt ist aber eine hohe Sensibilität kein schlechter Scherz von der Natur. Das heißt, zu diesem erhöhten Anfälligkeit gegenüber Stress und auch dieser allgemeinen Verletzlichkeit gibt es genauso Ressourcen, die auch im besonderen Maße zur Verfügung stehen. Also es gibt sozusagen zwei Seiten der Medaille, denn hochsensible Menschen haben auf der einen Seite eben diese erhöhte Anfälligkeit, überstimuliert zu sein, brauchen mehr Zeit für Rückzug aber sie haben auf der anderen Seite auch einen besonders guten Zugang zum Beispiel zu ihren Selbstheilungskräften, um mal ein Beispiel zu nennen, welche Ressourcen dem auch gegenüberstehen. Das heißt also, hochsensibel zu sein, heißt absolut nicht, automatisch auch überreizt und gestresst zu sein, sondern auch hier ist wieder entscheidend, wie gehe ich, damit um, wie gehe ich mit dieser erhöhten Anfälligkeit um. Und ich möchte dir auf jeden Fall ans Herz legen, dich damit auseinanderzusetzen und einen guten Umgang für dich zu finden. Es ist für jeden Menschen wichtig, ausreichend Erholung zu bekommen. Und nach meiner Einschätzung ist das für unsere gesamte Gesellschaft unglaublich wichtig. Aber für hochsensible Menschen ist es eben ganz besonders wichtig. Und in einem chronischen Zustand von Stress zu sein, wirkt sich auf die Gesundheit aus, auf das Wohlbefinden, auf die Zufriedenheit. Also es ist einfach eine ganz weitreichende Wirkung, aber eben auch in beide Richtungen. Also wenn ich ausreichend Phasen der Erholung habe und ich da in meiner inneren Balance bin und in meinem Wohlfühlbereich dann wiederum wirkt sich das eben auch sehr, sehr positiv aus auf mein ganzes Erleben. Was meine ich jetzt genau mit dem Wohlfühlbereich? Darauf würde ich ganz gerne noch mal kurz eingehen. Es gibt einen Bereich, in dem wir einer genau optimalen Reizstärke ausgesetzt sind. Also ein Bereich, in dem wir weder gelangweilt sind, also weil zu wenig los ist, noch überbeansprucht sind, weil es zu viele Reize sind, die wir verarbeiten müssen. Und in diesem mittleren Bereich, also in dem es weder zu wenig noch zu viel ist, das ist der Bereich, in dem wir am leistungsfähigsten sind und in dem wir uns am wohlsten fühlen. Das heißt, es geht immer darum, ganz grundsätzlich eine Balance zu finden und in diesem Wohlfühlbereich zu sein. Das das gelingt natürlich jetzt nicht immer, also es ist natürlich ganz normal, auch mal in dem Bereich zu sein, wo man eher träge ist oder eben auch in dem Bereich zu sein, wo es zu viele Reize sind und man halt eher in diesem Stressbereich ist, aber eben nicht zu lange in dem zu viel oder zu wenig zu sein, sondern immer wieder in, diese, in diesen mittleren Bereich zurückzukehren. Und damit das überhaupt möglich ist, ist es hilfreich und wichtig, sich diesen Wohlfühlbereich überhaupt erst einmal bewusst zu machen. Und das kannst du tun, indem du einfach mal dein inneres Empfinden nach genau diesen Bereichen beobachtest. Also in welchen Situationen bist du eher träge und du hast so das Gefühl, es müsste eigentlich mehr los sein, damit du aktiv werden kannst. In welchen Situationen fühlst du dich überreizt und im Stress und was genau löst diesen Stress aus und vor allem woran erkennst du, dass du in diesem Bereich bist? Also was sind so deine ganz persönlichen Warnsignale, die dir zeigen, dass du überreizt bist? Und in welchen Situationen bist du so in deinem Bereich, in dem du dich wohlfühlst? Und eins ist mir noch ganz wichtig, dass jetzt diese erhöhte Anfälligkeit für Stress, die soll jetzt keineswegs dazu führen, dass man irgendwie frustriert ist und irgendwie das Gefühl hat, man hätte jetzt einen Nachteil. Aber sie soll gleichzeitig dazu motivieren, in die Selbstermächtigung zu gehen und in die Eigenverantwortung. Und zwar, indem ich Verantwortung dafür übernehme, wann es für mich ganz persönlich zu viel ist, wann für mich, der Punkt erreicht es, an dem es für mich Zeit ist, mich zu erholen und zu regenerieren. Das heißt also auch hier wieder mit mir selber in Verbindung zu sein und auf mich zu hören und mich an mir zu orientieren. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Veranstaltung bin, wo mehrere Menschen sind und wo viel los ist und ich eben viele viele Reize verarbeitet werden muss, das ist immer einfach so eine klassische Situation, ähm, Viele Menschen auf einem Haufen bedeutet auch immer automatisch viele Reize. Dass es dann eben sein kann, dass das für mich angenehm ist für eine bestimmte Zeit und dass dann aber ein Punkt erreicht wird, an dem es eben nicht mehr angenehm ist und an dem ich merke, mir reicht es jetzt. Und das ist super individuell. Das kann nach zehn Minuten sein, nach zwei Stunden oder eben nach fünf Stunden. Aber das Entscheidende ist, dass ich das für mich, also dass ich da auf mich höre. Oder Stadtfeste. Ich meine, die finden ja nun im Moment jetzt nicht statt. Aber um das nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, dass es eben sein kann, entweder ich sage, okay, das ist mir grundsätzlich zu viel, da fühle ich mich von vornherein unwohl, da gehe ich gar nicht erst hin. Und weil ich weiß, dass ich mich dort unwohl fühle, gehe ich auch wirklich nicht hin. Oder aber ich gehe hin, aber eben genau so lange, wie es für mich angenehm ist. Vielleicht ist das eine Stunde und dann reicht es einfach. Ich sage das jetzt so, aber das war wirklich etwas, was für mich persönlich ganz, ganz wichtig war zu verstehen erstens und auch wirklich da für mich selbst einzustehen. Denn ich war auf solchen Veranstaltungen viel, viel länger, als mir letztendlich gut getan hat, weil ich nämlich nicht mit mir in Verbindung war, sondern weil ich mich eben daran orientiert habe, wie lange die anderen bleiben wollen und wie lange es den anderen äh, gut geht. Und für die war das auch okay. Und ich war halt dann danach völlig kaputt und manchmal sogar einen ganzen Tag danach noch. Und jetzt schaue ich da eben, dass ich einfach auf mich selber höre. und Aber gleichzeitig auch nicht davon ausgehe, dass ich ja sowieso nicht lange bleiben kann, weil das natürlich auch von meiner Verfassung abhängt. Also es kann natürlich auch mal sein, dass es einen Tag gibt, wo ich mich einfach ein bisschen fitter Und umgekehrt genauso. Es kann auch Tage geben, an dem ich eben schneller merke, das reicht jetzt einfach gerade. Das heißt also, hier meine eigenen Maßstäbe zu finden und auch auf meine eigenen natürlichen Bedürfnisse zu hören. Und vor allem mir klarzumachen, dass es durchaus meine eigene Verantwortung ist, da gut für mich zu sorgen. Denn dadurch, dass das so individuell ist, kann ich nicht erwarten, dass jemand anderes für mich dafür sorgt, dass mein Nervensystem ausreichend Erholung bekommt. Und es ist okay, für ausreichend Erholung zu sorgen. Es ist okay, regelmäßig Pausen zu machen und die einzuplanen. Und das regelmäßig ist nochmal ein gutes Stichwort. Denn wir haben viel mehr davon. Und es macht auch in Bezug auf diese Reaktionen, also von der Anspannung zur Entspannung, viel mehr Sinn, da einen regelmäßigen Rhythmus drin zu haben, als dieses, was wir oft machen, irgendwie fünf Tage lang total durchpowern unter der Woche und dann am Wochenende irgendwie entspannen zu müssen oder sogar über mehrere Monate hinweg die ganze Zeit durchzupowern, um dann den zweiwöchigen Urlaub dafür zu benutzen, irgendwie wieder in die Erholung zu kommen. Und viel sinnvoller und hilfreicher ist es aber, wenn es, eine regelmäßige Ausgewogenheit gibt, also dass es eben ganz viele kleinere Phasen der Erholung gibt. Das heißt, ich muss dann gar nicht irgendwie drei Tage Pause machen, sondern es reicht dann, gerade wenn ich in diesem Gleichgewicht drin bin, regelmäßige kleine Pausen. Und da ist aber eben wichtig, dass ich die auch wirklich einhalte. Und da kann es eben sein, dass ich als sensibler Mensch ein bisschen längere Pausen brauche oder ein bisschen mehr Pause. Das heißt also, plan dir wirklich ganz bewusst Zeit für Erholung ein. Und behalte deine Bedürfnisse im Blick. Und mit einplanen meine ich wirklich einplanen. Also schreib dir das in Kalender. Gerade wenn du jetzt für dich feststellst, dass das etwas ist, was du für dich noch etwas mehr in den Fokus nehmen möchtest – dann kann ich dir wirklich sehr empfehlen, das ganz konkret einzuplanen. Denn wenn du dir das einfach nur so vornimmst, dass du irgendwie öfter entspannen möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es einfach untergeht, weil wir einfach ja so beschäftigt sind, dass wir da nicht unbedingt dran denken, sondern uns dann eher darüber ärgern, dass wir es jetzt ja wieder nicht gemacht haben. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne eine Übung mit dir teilen, die dich darin unterstützt, im Alltag immer mal wieder für kurze Momente der Erholung zu sorgen. Wenn wir im Stress sind oder wenn wir in angespannten Situationen sind, dann atmen wir automatisch schneller und flacher. Wir können über unsere Atmung allerdings unser Nervensystem darin unterstützen, sich zu beruhigen und sich zu entspannen, und zwar indem wir ganz bewusst tief und langsam atmen. Das heißt also, du kannst in deinem Alltag zunächst einmal immer mal wieder einen Atemcheck durchführen. Also achte einfach mal auf deinen Atem und beobachte deinen Atem, ohne das zu bewerten, sondern schau einfach mal, ist es eher flach, ist es eher schnell oder langsam oder tief? Also einfach wirklich erstmal so einen Atemcheck. Und du wirst wahrscheinlich merken, dass allein, der, dass allein die Tatsache, dass du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem richtest, schon etwas bewirken wird. Und eine weitere Möglichkeit ist dann, dass du deine Atmung bewusst vertiefst. Und das kannst du tun, indem du ganz bewusst in den Bauch atmest. Hilfreich kann es dafür sein, wenn du wirklich eine Hand auf deinen unteren Bauch legst und dich darauf konzentrierst, bis zu deiner Hand zu atmen und beobachtest, wie sich deine Hand mit der Ein- und Ausatmung bewegt. Und dann lenk deine Aufmerksamkeit auf zehn bewusste, tiefe Atemzüge. Und Beobachte, wie es dir währenddessen und vor allem hinterher geht und ob du einen Unterschied merkst. Teile auch gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren. Vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Übungen, die dir helfen, um kleine Mini-Entspannungen im Alltag zu haben. Dann teile die doch auch gerne. Dann können wir uns hier vielleicht auch gegenseitig inspirieren und neue Ideen geben, was man noch alles machen könnte. Und damit beende ich die heutige Folge. Ich freue mich sehr, wenn wir uns zu einer neuen Folge hören. Und damit du die auch nicht verpasst, freue ich mich noch mehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und verabschiede mich für heute mit dem Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Sinne.